0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Tak já vás tady pěkně zdravím a vítám. My už jdeme živě nějakou chvilku tady s Lucí Vondráčkovou. A Lucí Vondráčkovou jste vybrali vy sami. Vy víte, že v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství nominujete hosty a pak hlasujete. Já se omlouvám, Lucko, já piju bublinkovou, co jsem neměl dělat, to je chyba... A uh, vy jste nominovali Lucku a mě se podařilo se s ní spojit. Lu, Lucko, moc vám děkuji za váš čas, že jste si takhle udělala i v neděli a že jste přijala mé pozvání. A vy víte, jak to tady funguje. A funguje to tím způsobem, že vy otázky a já to tady moderuji. Takže pište, cokoliv vás zajímá. Já jsem to nazval uh, trošku jako laškovně hezky nadneseně. Život z nadhledu dneska. Aha. Jako život na ledu. Tak Lucko, já vám dám slovo, já se tím přesdílím do dalších skupin a vy nám řekněte, jak se máte, jak žijete, no a tak všechno okolo.
1: No, já vás moc zdravím, všichni, co jste tady, nevím, kolik vás tu je. Mám se hezky, dneska jsme byli, že mám dva syny, 10 a šest. a dneska jsme měli takové jako typický nedělní den, jsme byli na koních a přišli k nám jako různých kamarádi a teďka tady je právě zrovna jedna slečna kamarádka jejich a mám hodinu pauzu, protože koukají na nějaký film, takže jsme udělali popcorn a udělali se tam takový piknik, tak teď tady můžu být s váma jednu hodinu a pak zase musím mazat (laughs) za nima.
0: Takže máme, máme takových 60 minut. Já myslím, že se to možná trošku protáhne, uvidím, jak nás to bude bavit. Mm-hmm. A ještě, ještě řekněte, život z nadhledu. Já než dám prostor na otázky. Co je, co je pro vás život z nadhledu? Protože teďka vy víte asi, co se děje ve světě i u nás. Poměrně si myslím, že i cestujete. Tak mm-hmm. co vás třeba drží jako v tom nadhledu, v té radosti životní? Máte nějaký takový typ nebo něco ke sdílení, jak si udržujete v pohodě v této době? Protože spoustu lidí to na ně dopadá, takový stres. Nějaké napětí?
1: Já si myslím, že jsme bombardovaní ze všech stran um, informacema. A že ty informace, že jich tolik a jich tolik uh, zbytečných a nadbytečných, že je nestačíme zpracovávat, že už je to takové jako informační... Uh, tomu, jak tomu říkají, jsem to někde četla... Um, No, no, šun tak...
0: nebo nějaký možná no konec.
1: přesně tak a já si pak vzpomenu na konci našeho rozhovoru co to je a, a myslím si, že musíme jako víc selektovat ty věci jo, že, že já třeba nemám televizi doma takže, takže um, nekoukám moc na zprávy a vždycky to, co je nejdůležitější tak se jako dozvím z internetu ale vlastně se tím ne, neobklopuju ze všech stran, protože myslím si, že uh, že to nás jako vykolejuje a člověk by měl hledat nějaký svůj vnitřní klid a svůj vnitřní rovnováhu a hlavně zdravý rozum. A ten máme jenom v sobě, si myslím, že ten nám nikdo jako zvenčí nedodá.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To je moc řečení. Já tady dávám ještě, prosím nás, Lucka vydala teďka nedávno CD. Ono se to říkalo, že si c vydala no, dala cetko, tak, takže nové album, já, já vám tady dávám i ludštin Instagram do komentářů, abyste se však podívali, protože Luzka, no, Luzka říkala, že tam přichází nějakých jenom 10 lidí denně, takže by ráda, aby se to zvedlo. <laughs>
1: Já jsem právě se divila, co se děje, protože, protože za dnešek a za včerejšek tam mám asi čtyři tisíce nových lidí, tak nevím, jestli mě někde označil někdo nějaký influencer, který má jako hmm. prsty všude. No ale tady zrovna, protože já, to, já ten telefon jsem postavila na takovou krabici a v té krabici jsou ty CDčka pionový, tady mám asi 20, mm-hmm. tak vám to ukážu, jak to právě vevnitř, to je takovýhle... Je
0: to je fakt to, 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 to Já jsem to neviděl hrozně dlouho, CDčko, to Ono se k tomu vrací, ono se dělají ty gramofonové desky. No jo. Ono je
1: to taky archaický už, no, ale... ale LPčka se začíná právě, takže takhle to vypadá. Jsou tam fotky, no. texty, takže no. to je moc a hlavně jsem se teďka dozvěděla, že jmenuje se Láskověty, že už je zlatý, takže, takže mám obrovskou radost, že i v době, kdy už nemáme kde ty CD si přehrávat většinou, tak pořád ještě si je někdo jako.
0: Pořizuje, mm, že? Pořizuje, no,
1: je to, mám, hmm. mám velkou
0: radost. Hmm. To je dobrý, to je dobrý. Tak ono se to vrací, ono se to vždycky mění, to jsou jak ty gramofonové desky. Tak můžete kouknout na nové album Lucie, já jsem vám dal Instagram do komentáře, a tady už se ptá Jana Kluková Černohorská. Luci, kde se vám žilo líp? Za mořem nebo doma v Čechách?
1: No, ono má každý něco. Každý má něco. Tady mám samozřejmě spoustu kamarádů, máme tady rodinu. Není tady tak obrovská zima. Tam... Já jsem teď mluvila s nějakýma kámošima z, z právě z Montrealu. Říká, my tady zase máme dneska, dneska minus 33. Bez větru, takže z větrem jen 45 a už jsem si tak odvykla. Jako, a přitom to tam, že fakt musí vydržet zuby nechty, protože třeba měsíc v kuse je tam takováhle, takováhle hrozivá zima a furt sněží až do května. Tak jsem zrovna dneska si o tom s kulkama svéma povídala, že jako tady milujeme jara, protože tam vlastně jara nejsou. Tam to jde ze zimy rovnou do, do, let, do léta a tam zase byly hezčí podzimy. No, takže všechno má něco.
0: Hmm, hmm. No a je třeba nějaký návyk, který jako máte z zte v z který si nesete sem do Čecha a jako úplně nikdy se zastavíte? Že si říkáte, že to se sem do Čech nehodí?
1: Um, myslím, že jsme se tam naučili si nestěžovat. Hmm. Protože tam opravdu, jako, když jdete v, v té hrozný zimě, tak, ale nikdo si nikdy nestěžoval na to. Jo, jakože to je dneska hrozná zima. ne, to nikdo neřešil, prostě jenom se všichni těšili až, až přestane, ale mm, to, to mně přijde jako docela výhodný do života protože člověk má být rád za to, co je a co bude a těšit se na něco spíš, než nadávat na něco co, co nemůže ovlivnit jo? takže to si myslím, že, že jsme si tak jako, jako všichni tři přinesli zkouštěji no.
0: hmm. No, tady se ptá, nebo Hanka Zajíčková, píše, píše zdravím Ludsku. Mám můj velký obdiv za svůj věčný optimismus, je u nás doma velmi oblíbená a jak umí stepovat, Zajímalo by mě, co jí nabíjí, děkuji, no tak vidíte Lucku, oni se budou ptát na to, co vás jako nabíjí, no, tak co vás nabíjí?
1: Um, mě nabíjí, když se třeba seznámím s někým zajímavým, novým a vidím, vidím jiný pohled zase na, na život a na věci, které uh, jsou důležitý v životě, nabíjí mě dobrá knížka, nabíjí mě chůze, e, i třeba v zimě, a e, nabíjí mě moje práce. Hodně. Mm-hmm. Takže když jsem třeba unavená, že už padám na hubu, že kluci pořád něco jako vymýšlejí a to, a už, už jako máma už jsem vždycky <laughs> jako to, tak, tak pak, když přijde zase jako část pracovní, tak, tak mě to jako dostane zpátky do toho, do toho, co vlastně znám a mám zase energii na, na tu svoji rodinu.
0: Mhm. Michála Petrovičová, ahoj, ahoj Lucinko. Jak vnímáš tuhle dobu a hlavně lidi, jak se chovají? Mhm.
1: No asi jak kdo, že? ale ono, ono je to tak, že vnímáme u ostatních to, co máme v sobě. Čím dál více mi to jako potvrzuje tahle ta teorie. Takže si uvědomím, že třeba když vidím nějaký negativní věc, tak si říkám, aha, asi něco, něco ve mně rezonuje s tím negativním, tak bych na tom měla asi pracovat. A podívám se jakoby do, do sebe, dovnitř. Tam to opravím a už vidím samý pozitivní věci.
0: Hmm. Ono to, takovýto téma, té to, to, to pozitivní energie dneska je častý. Ono, hodně se lidi na to ptají. Hele, a třeba když máte jako nějaký jako spín, máte někdy spíne? Taky no, no. a
1: někdy, no.
0: no. Hmm. Tak třeba se vám to daří jako předsvaknout rychleji? Jakože ono se říká, že v těch zemích, jako je Kanada, Amerika a tak dále, jako, když si to bylo ještě Austrálie, třeba možná i dneska stále, já nevím, takže ty lidi se jako, jako dokážou předsvaknout, že to tam jako se jako kultivuje. Moje maminka je teďka v Irsku. Ale ona říkala taky, to jsem měla, tam je půl roku pracovně jako sociální pracovnice a říkala, že oni se tam opravdu nestěžujou, že se tam nestěžují, a že uh, jako koukají na to hezký a dokážou, dokážou prostě jako se podporovat vzájemně. Je to třeba tak, že už dneska dokážete třeba předsvaknout rychleji ten splín, nebo že to jako detekujete, že si řeknete, jo, tak teďka jsem nějaká prostě smutná, tak, tak to předsvaknou v té hlavě, že to uděláte nějak jinak. Je to nějaký, jako tak, dá se to udělat? Takhle.
1: Nevím, takhle rychle jako mi to nejde, ale teď jako hmm. přemýšlel jsem o tom, co jste říkal, že v Americe a v, v Kanadě, že to jako takhle mají, to, no ale všichni dochází ke svým psychoterapeutům, jo? takže ono jako na druhý hmm. straně, to nefunguje úplně, tak jako na 100%, hmm. aby že z úplného. v tomhle byl nádherný film, na to koukali milionkrát, jmenuje se to, v, v, v češtině to přeložili v hlavě, Inside Out, a je to právě o tom, že i v tom životě je nutný, když je vám smutno, tak prostě si to dovolit být smutný, protože ono taky, taky někdy prší a někdy svítí sluníčko. Kdyby, kdyby pořád svítilo slunce, tak, tak v tom není žádná dynamika, že jo? Ani si toho tolik nevážíme. Takže já si myslím, že když je člověk smutný, tak si má zapnout nějakou melancholickou písničku nebo hezký nějaký film, který ví, že, že mu dá lepší náleh ale není nutný proti tomu jako hrozně bojovat, protože i to je součást jako té emocionální škály, kterou sobě máme. Takže já si nemyslím, že smutek je špatný.
0: Teď Květa se ptá, zdravýmu Lucku, chci se zeptat, jestli bude pokračování komedie babovřesky.
1: Já myslím, že už určitě ne, protože trilogie je trilogie a to je hotovo. <laughs> myslím, že...
0: <laughs> Člověk nikdy neví, jo. ono víte, jak to je s těma, že to je vždycky trilogie, pak je, patologie, nebo jak tomu říkají, jo. Petra patro, jak tomu říkají, to pentalogie, jo. Nějak tako, no, no ono to zní různě, no, tak, jak to už dovolí, že jo. Ale tak to asi vy neoblivníte, že jo?
1: No, ale já si myslím, že už nikdo jako na Bobo Břesky už, už není co dodat, že, že tam ty drbny všechno řekli a uh, lásky už se tam daly dohromady. Takže a my už jsme uh, s Honzou Dolanským Zlatu našli uh, a máme hezkou tam rodinu, takže už já myslím, že uh, ten příběh je dořečen, že už bych radši uh, točila jako jiný příběhy.
0: Jaký, Jaký příběhy, příběhy třeba?
1: Na mě se teďka valí spíš takové jako dramatické záležitosti, takže no. jsem si aha, tak uh, romantickým hrdinkám odzvonilo, zřejmě v mém případě už a těm pohádkovým a uh, začínají se na mě usmívat sami takový jako uh, no prostě dramatický příběhy, které jsou hluboký a, a který nevím, jestli si člověk bude pouštět jako v dobách svého plínu, to asi ne, protože by se dostal do hluboký deprese, ale, ale říkal jsem si, že jo asi asi nechám to takhle plout a, a já jsem těch pohádek a takových těch romantických hrdinek natočila dost, takže Teď asi už asi převrací karta.
0: Jsi se vždycky říkáš, že z těch princezen se stávají královny, že jo? V těch rolích potom.
1: No, já jsem moc princezen nehrála, já jsem spíš hrála takový ty čarodějnice, co třeba zlobili a, a dělali kouzla tam, kde neměli. A princezen tolik jako na kontě nemám, takže z těch čarodějnic asi půjdu do, do nějakých trestankyň, no. <laughs>
0: <laughs> Jakože že v hlavní vězenská role Lucie Modráčka, tak to, to snad ne, jako to vlastně nikdy, tak, jako, já nevím, tak napište nám, co si myslíte, že se stává v pohádkách z a z Čaroděnic dál, já si myslím možná nějaký výlej, no, to je jako člověk nikdy neví. Pánovi prstenu, byste, pánovi byste byla nějaká Galadriel, třeba, nebo Elfka. Elfka, jo. Elfka.
1: No.
0: Tady se ptá, zdravím, Lucku, chci se zeptat, jestli, jo, to už jsme už říkali, ale tady druhá část otázky. Jestli se výdají děti se svým otcem Tomášem Plekancem a když jste spolu rozvedení, tak jestli se výdají, se ptá. Nemusíte odpovídat samozřejmě. To jako...
1: No, to důvod neodpovídat. Samozřejmě, že se výdají, je to v táta a my se tak jako střídáme, ale nemáme to střídání takový to, jako typický, co tady je 14 dní, 14 dní, protože to, to bych já nevydržela, to si vůbec neumím představit. A tak já je vlastně vidím každý den, jo. Ale, ale stýráme se, máme, máme tak jako celkem hezký vztahy. Fajn.
0: Maruška Růžička. Podívej, podívejte, Lucko, to je možná budoucí role. Růžička, tady nějaká nápověda. Moc zdravím. Ráda bych se zeptala ludsky na nezapomenutelný životní zážitek. Byl nějaký? Váš nezapomenutelný životní zážitek?
1: Těch už bylo tolik. Podívejte, mě bude 42 let za měsíc, jo. Takže těch zážitků už je tolik, ale že už je ček tak starý, že už si ani nepamatuje. <laughs> Takže já jsem nezapomenutelný zážitek. Já si většinou pamatuju ty hezké věci. Tak jako můj mozek je docela v tomhletom uh, uh, mi nakloněn, že, že ty, ty blbý věci, které fakt byly třeba blbý, tak, uh, tak velice rychle způjí A někdy je to špatně, protože potom se s těmi jako lidmi třeba potkám a tak se jako na ně usmívám. A um, někdo, kdo to třeba se mnou zažil, tak řekne: e, Víš, že ti ten člověk udělal tohle a tohle. A jo. Ja, já, jsem, já jsem to úplně jako vytěsnila a mám pocit, že ty lidi všichni jsou dobrý. Nezapomenutelný zážitek. No třeba, um, jako pracovní, protože já jsem vůbec neměla v plánu třeba teďka nějaký CD točit. Ta pandemie byla úplně jako, že nám to převrátila všechno A po asi. V 20 letech jsem se potkala uh, se svým kamarádem Braniu A on říkal: Lučko, mám tady, on slováka a nebudu teďka slovenský mluvit, to bych urážela slovenčinu. A on říkal: Lučko, mám tady takovou písničku, nechci si ji poslechnout. A já jsem říkal: Tak jo, tak mi to pošli. No a byl to Vzkaz Blahy. Hmm. Písnička nemůžu nenaspívat, takže jsme to hnedka naspívali. A byl říjen, něco takového. A Braně říkal: he pojď, udělat celou desku. No, to není možný. Jako, jako dokdy. No, v zimě to vydáme, v prosinci. Ty jste se úplně zbláznili, jak můžeš desku udělat. Jako no a ty písničky přicházely takhle, jak kdyby, jak kdybychom si to objednali do vesmíru. Jo. Takže to, bylo, to byla taková jízda, neskutečná. No a on to opravdu jako dal dohromady všechno. A já jsem tam jezdila na ty Bratislavy, zpívala jsem pořád a, a, a ta deska prostě vyšla 13. 12. Takže to byl pro mě jako velikej, velikej Profesionální zážitek.
0: Takže to tak jako hezky plynulo, připadá jako, že to tak hezky plynulo.
1: Césně, že, že nikde nebyly jako tlačený dveře, že najednou že na to všechno bylo tak, jak to mělo být. A bylo to tak. Samozřejmě, že se člověk jako potýká uh, na té cestě s různýma věcmi, které se byly, tak to jako šlo. A já na tohle hro, hrozně věřím, že ty projekty, které jsou um, posvěcený něčím z hora, tak plujou po proudu a ne proti proudu.
0: Mm-hmm. To je hezký, jak jste říkala ještě o tom takovém jako nestresovat se tím, že kolikrát zapomenete i na to, jako, že vám někdo něco někde udělal. V Čechách se uchytil takový trend, říká se mu uprdelizmus, tak já nevím, jestli to třeba není i trochu jako něco spojeného s tím. Jestli neslyšela jste o tom?
1: O tom knížku. No, Aha, ale asi jo, to je, to je takový dobrý, dobrý náhled na věci, myslím, že, že pokud bychom se babrali furt v nějakých a do kolečka v těch věcech, no tak se nikam neposuneme, že jo, a a nenadechneme se.
0: Tady líbí se mi na Lucce, že nepodlehla trendu umělé krásy, Mocí to sluší, zdravím sostravi. Děkuji. krása. No. Ludsko třeba někdy, jako baví vás to někdy? Já víte, co já někdy sleduju, moje kamarádky, herečky nebo zpěvačky, jako několikrát musí, nebo musí, já nevím, jestli musí, ale třeba před nějakým setkáním s lidmi, opravdu dlouho se upravují, dlouho to řeší ze všech úhlu pohledu. Máte to taky takhle někdy, jako, nebo to vlastně máte fakt na punk, jako, že už si říkáte, mě to je jedno, jako, ty kušně lidi znají. A...
1: Tak úplně jedno mi to samozřejmě protože nechci, abyste si říkali, že tady sedí nějaká čarodějnice a já jsem se na ní máme jo, ale je fakt, že uh, když má člověk děti, takže se třeba jako dlouho v zrcadle nevidí, jo, a pak najednou jde někde a, a vidí se v nějakém odraze a jako lekne se. A na druhou stranu zase mám spoustu kamarádek, který jedou botoxy a který jako, jako, a zažili jsme docela, docela brzo. A já bych na to zaprvé a za druhé odvahu, mně to, to přijde divný. No a za třetí, já mám docela jako ráda vrázky. Takže neměla jsem někdy v životě takový to, bada, tady mám vrázku, a co si budu dělat? Já se s tou zbladím. Mně to nevadí. A pokud to někomu vadí, jako no tak to je jako jeho problém. <laughs> já se jako hodně směju. A tak mám těch hodně. Já jsem taková jakože, jakože šarpeoidní, jo. Ale mm, Nevím, no. Případě, že dokud, dokud se na to dá kukat, no, tak to a pak, když se už nebude dát kukat, tak už vymizím, všechno vymažu na Instagramu a už nebudu.
0: Možná dál na sebe moc přísná. No to jsou takový ty jizvy krásy, že jo, se říká. Vrázky u žen, že to jsou jizvy krásy. No, říká se jizvy krásy. Říkala moje teta, říkala. Mám čtyři jizvy krásy, podívejte.
1: Já bych řekla, že to... jsou... Já bych neřekla jezvy, protože to má... Jezvy taky má...
0: hrozně, jako jo, ale jako... Nějaký, ale to... Jak se to nazvala?
1: Já bych řekla, že to jsou důkazy života.
0: Důkazy života, letopočty. Jak má strom?
1: Ne, letokruhy. Tam... letokruhy. <laughs> <laughs> když když, když žije, tak, tak se mu tam jako vtiskne do té tváře. Já kdybych to popíral, tak popírám celou svou historii, jo?
0: Renata, tady, to vypíšu vám tady Ludzko ve velkém, že vzkaz v je nádherná skladba. Moc se povedla. Děkuji. To. Řekněte nějaký příběh té skladby, jak to vzniklo, jak to, jak to, jak to přišlo ty slova, to okolo, nebo jak to přišlo k vám, má to nějaký příběh? Protože vzkaz v je takový krásný, už jako to dvě slova jsou.
1: Je to krásný obraz, je v tom příběh, už, už jako v tom, v tom názvu. Ten text napsal Marian Brezany a já jsem ho dost s ním ještě potom přepisovala, takže jsem tam jako spoluautor. Protože ono, když dostanete vzkaz od... Vzkaz. Když dostanete třeba text od muže, tak on ten váš pohled na lásku je malinko jiný než ten náš. Takže takže spousta věcí se tam musí jako přemodifikovat do toho ženského světa. A já si myslím, že mám... Hodně ženských posluchaček a že si tak jako rozumíme. No znamená, když já jim zpívám, oni, oni ty příběhy prožívají. Mm, takže na tom hodně lpím, aby to bylo z toho ženského hlediska, abych, abych to měla jako, abych měla co k tomu dodat. Jo, yeah. No a uh, takže vznikla písnička, a pak jsme šli uh, do klipu. A původně jsem myslela, že pojedeme na já velmi ráda cestuju, no tak na Island, tam jsem se nikdy ještě nepodívala, to byl můj sen a uh, tam byl covid, <laughs> takže jsme se nikam nedostali do žádný Island a jeli jsme tady do jednoho studia a točili jsme vlastně uh, ve 3 dčkovém studiu na green screenu a já byla tak šťastná, že to mohla vyzkoušet, že, že jako jsem se s touhletou technikou setkala jako herečka, jako zpěvačka Protože to je takový kouzlo, jako vy jste jenom v zeleném studiu a najednou potom jdete do střižně, to je to v celý věc, jo. A když se ta technika spojí s písničkou, tak myslím si, že vzniklo něco neobyčejného. A není to jako jenom moje zásluha, je to zásluha právě všech těch, co, co byli na plati co to vymýšleli a co do toho dali svou energii. A určitě se na tom mrkněte, na ten klip, protože je zajímavý i z toho filmařského hlediska, že je to úplně něco jiného.
0: Zkaz mm-hmm. na YouTube najdete? Jinak já právě jsem si vždycky říkal, že když jsem viděl ty lidi, jak natáčeli jako na tom green screenu, jak tam třeba drželi v těch válečných filmech ten meč a takové tam řvali a, a tam prostě za ním jenom zelený plátno, před nimi kamera, zeď, stoleček, tam prostě pili kafe, koukali na ně připadal se si někdy jak blázen trochu v tom studu, jakože za sebou ten green screen všechny ty věci v a že to člověk musí představovat, že? Jak to je? To? No,
1: z toho důvodu ne, protože já mám green screen za sebou uh, někdy bylo asi 12, tak jsem točila večerní, který se jmenoval Království květin. A to byl celý hmm. na green screen. Době to byl ještě na blue screen. Děli, no, bylo to předtím na, na modrý, nevím, proč to změní na zelenou. A tak jsem na to jako byla zvyklá, protože tam bylo všechno, že jsem si to musela jenom představovat, ten, ten, všechny ty postavičky tam, a to mě šíleně bavilo. Ale připadala jsem si jednou jako blázem tady při tom natáčení, protože oni mě do vody a tam jsou takový jako, jakože hezký, sexy uh, záběry, jak jsem ve vodě a cákám tou vodu a mám takový super účet a No jo, jenže ta voda měla asi 3 stupně. <laughs> oni mě tam posadili. Já tam seděla, měla jsem úplně modrý rty. Jsem se klepala jak ratlík. No. A kluci nějak na mě zapomněli, pan kameraman s panem režisérem a e, šli na pauzu. A já protože jsem taková... <laughs> jsem zvyklá z těch filmů jako poslouchat říká, nějaká primadona, která se jako říká, jela a co bych chtěla jíst. A p- 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 p-. Já prostě poslouchám na tom place, takže nikdo mi neřekl, že mám, že mám já někam jít, tak jsem tam vůbec seděla. A pak jsem tam byla nebo asi 14 dní, ale, ale, jako říká se, ty to taková blbá, jako, <líklo> <tějenské> že, že to by... no,
0: taky, že, no, ještě, že, nebyla, že to byla pauza, jenom, jo, že se vrátili, že třeba vímte si, že by to skončilo, aby se tam byla do
1: druhé. <líklo> 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 A přišel, Protočili jsme to, jako já, já už jsem byla úplně, já už jsem se nemohla ani, ani nadechnout, jak jsem byla zmrzla. A on říkal, no, tak teďka uděláme ještě ty taneční scény, no a potom bych potřeba tě tam jako celou ponořit do té vody. A já jsem říkala, víš co, ne. <laughs> už ne. Už ne no, protože... To moc
0: neposloucháte teda. To moc neposloucháte. <laughs> do... <laughs> teďka jsi vlastně ukázala, že to je naopak.
1: Takže <laughs> jsem věděla, že to už bych... Jak... Uh, to, takže to vymyslel jinak, vymyslel to hezky, že mi tam jenom tak já jsem dávala nějaký behind the scenes, takový ty záběry ještě na Facebook, takže když tak to protože oni mi tam fakt jenom dali takhle něco pod krk hlavu a vypadalo to, že jsem celá ve vodě.
0: Máme tady takovou vážnější otázku od Marie Bulové, nebo takovou vážnější, já nevím, zase asi přeháním. Ale Luci, co vám pomohlo překonat rozchod, rozvod? Právě tím procházím. Mám taky dva synky, pět a dva roky.
1: Ono to je zvláštní, protože kdyby tam ti synové nebyli, tak je to samozřejmě všechno jednodušší. Ale zase na druhou stranu, když tam ty děti jsou, tak člověk má v sobě jinou sílu. Nebo já myslím si, že že všechny mámy to takhle máme. Že najednou objevíte sílu, která ani jste nevěděli, že ve vás je. Takže tam samozřejmě držím palce. A já jsem jenom potom zpětně zjistila, že všechno je tak, jak má být že všechno bylo správně, všechno bylo tak, jak mělo být. Lidi, kteří mají být spolu, jsou spolu. Lidi, kteří neměli spolu být, tak spolu nejsou. A nemá cenu něčeho jako litovat, nebo sebelitovat, litovat, nebo um, vůbec všechno je prostě v pořádku. A jenom, jenom to chvilku možná bolí, ale ono to pak přejde a, a bude vám líp. Vidíte.
0: Tady Bára. Ahoj Lucinko. Vždy, když... Tě v Praze potkám, vždy se na mě usmíješ, jsi tak lidská. Ludsko je to takhle normální, že se usmíváte na lidi, nebo jako, co to je za otázku, jo? tak jako, asi, by jsme, asi by mělo být normální, že se smějeme na lidi, ale tak co si budeme namalovat jenom v těch českých podmínkách? A takhle, tady píše teda více fanoušků, že když se vás potká, tak že se na ně hezky v řadě proč, proč to děláte? Proč to děláte vlastně? Tak nám to řekněte, proč to děláte?
1: No tak asi se oni usmívají taky <laughs> tak. Jasně. Ono je příjemnější, jako vidět někoho, kdo se usměje a jít dál tím životem a jenom tak jako se na tu jednu pikosekundu potkat z jako hezkou energií, takže pokud, pokud to tam vidím v těch očích, že, že jsou to jako, jako prýma lidi, tak, tak jsem vlastně ráda, že jsem je jako potkala, i když je neznám, že jo? takže že příště zase se těším.
0: <laughs> Ilona, Luci, jak zvládají synové školu tady u nás v Česku?
1: No, byl to trošku šok pro ně, protože hlavně ten starší, on dělal francouzskou školu. No, pro ně ta, jako byla hlavní ta francouzština, tady se dostal do úplně jiného systému, ale musím říct, že ta škola, do které chodí, tak je moc fajn a, a vycházím stříc. Není stresující, tak jak jsem byla třeba zvyklá já, jakože, jakože z toho našeho systému, že jsme já jsem teď říkala klukům, že my jsme měli třeba pět testů denně. Jo, jako ne, ne, nemyslím covid testu, ale myslím testu, jako že třeba z matiky, potom z chemie, potom z fyziky. A tak oni na mě koukali úplně jak na blázna, že tak to mohl být někdo v takovémhle jako zápřahu. A, a já jsem no ale to jsme zažili všichni tady. A možná, že ještě, ještě to tak jako funguje. Jo. Um, takže za to jsem vděčná, no, že ta škola uh, spíš v nich probouzí um, otázky. A vždycky jim říkám, nebojte se dělat chyby, protože já ze svého pohledu, vlastně vidím, že vždycky, když jsem dělala ty chyby, tak z toho jsem se nejvíc naučila. A líbí se mi, že na té škole je za to netrestají, za ty chyby. Že, že prostě je povoleno dělat chyby a to si myslím, že je jako cesta ke svobodě.
0: Hezky řečeno, tady matka se pozastavuje nad tím, překvapivá návštěva tady na zákonech bohatství, ale milá, zdravíme z Moravy. No, Lucko, ono teďka, víte co, ono to je hrozně legrační, protože jak já beru lidi, které, kteří jsou zvolení lidmi, v, jaké nominují v té uzavřené skupině na Facebooku, tak já v závěsu hnedka po vás dneska vysílám s čtyřmi právníky na téma novelizace pandemického zákona. Takže vidíte, že ty témata jsou takové, jak tady na střelnici, jo? že uh, teďka se tady hezky popovídáme a neformálně a sdílíme ty životní příběhy a pak najednou bum, bum, bum. Je to normální, matko, to je život. Takhle to prostě v životě chodí. No, co k tomu dodat. Jinak ještě, <laughs> ještě, když, se na to, když se vás na to trošku zeptám, Napojím se, než to vás to trochu někdy, jako ty opatření a to všecko, co se děje kolem, že to někdy jako nedává smysl, někdy vlastně taky máte ty dvě děti a teď jste tady v Čechách. Ne, ne, Nezobí vás to někdy osobně, že si říkáte pro boha, to je zase nějaký výmesl, něco jako, nebo to naopak jako akceptujete, přijímáte, jaký k tomu máte třeba osobní vztah?
1: Jak kdy? kdy, to je podle toho, že člověk nachází situaci zrovna, si myslím tak, že podle toho odpovídáme na, na tyhle ty věmy. Uh, někdy mi to přijde,
0: uh, třeba zavírání
1: škol mi přišlo, přišlo jako strašně špatný. To jsem vnímala jako velikou nevím, asi chybu. A uh, v porovnání jako se, se zahraničím jsme na tom opravdu byli jako nejhůř. Jo? Než jsem měla, že jsem se říkala, že to, no s tím jsem jako nesouhlasila, nelíbilo se mi to. A myslím, že to poškozovalo ty děti, protože oni potřebují kolektiv, potřebují kamarády, to není o tom, že se to doma naučí. Samozřejmě všichni se můžeme něco doma naučit, jo. ale myslím, že ta škola je důležitá i v jiných věcech, než jenom se našrotit nějaký jako, um, informace. Ale je to nová situace, samozřejmě, takže nikdo neví, co má dělat, zkoušej se, chyba, omyl, chyba, omyl. Uh, je to nikoho, bych za to jako ne, nevěšila dopluvanou, že, že prostě všichni se snaží, jak můžou, aby se vyhli největším katastrofám, no. takže já nejsem jako v tomhle přísná, ne, ne, nehodnotím jako přísně, ale když mi něco neví, no, tak, tak dělám všechno proto, abych to napravila nějak jinak.
0: Hmm. Hmm. Třeba, když ještě napojím na to, na to, na to zahraničí, uh, jak jste v kontaktu třeba právě s Tomášem, tak uh, vyměňujete se někdy takové ty zprávy ohledně toho, jak to vypadá v té zemi, jako ty opatření a tak, co se jako vymýšlí, nebo to jde úplně stranou a neřešíte to, že si říkáte, že to není vůbec jako téma.
1: Takže jsem v kontaktu s jakým Tomášem?
0: Uh, s bývalým manželem.
1: Tomáš bydlí nakladně.
0: No, no vidíte, já nesleduju ty média, jo, takže já se fakt jako omlouvám. E, jo, já jsem sledoval právě to, jak bylo, jako, jako jsem sledoval samozřejmě v zahraničí ten nějaký čas, ale to už je dávno. Vidíte, já jsem, já jsem opravdu jako neznalectá v těch věcí. Já se
1: přehazuje. Jo. nakladně, jestli tam jsou nějaký jiný opatření.
0: Jo, takže bys mohl na Safari, v to máme takhle, jak to jak, jak to máš ty tam. <laughs> Já tak třeba jako z cest, jestli si třeba sdílíte někdy něco, jako, nebo to vůbec neřešíte jako politiku a jako, jak to tam v tom státě má.
1: Ne, politika mě opravdu hodně nezajímá, a, ale uh, jsem v kontaktu samozřejmě, s, protože my jsme v té Kanadě žili 8 let, tak já jsem si tam vytvořila jako spoustu prostě, kterými chybí a který jako vlastně teď ani nejde to jinak dělat. A jsem vlastně nesmírně vděčná za všechny ty Facebooky a, a FaceTimey a všechno, jak je možný s těma lidma být v kontaktu, protože se tam ani člověk nedostane, jo, nesmít nemůže. A tak se samozřejmě sdělujeme, jako a už tady máme zase lockdown a tady, a teď se to tak jako přelejvá v těch různých zemích, že zrovna někde u nás je to třeba jako všechno docela v klidu a může se hodit do divadel a může se, může se prostě chodit i na nákup a zrovna někde jinde to je jako zavřený, takže je to to, ale, ale já myslím, že naše země je by zocelená uh, komunismem, protože my jsme věděli, jaký to je něco nemít, jaký to je nikam nesmět, jaký to je nesmět říkat věci, jaký to je, jako takže, takže vlastně uh, se z toho tak jako všichni nehroutíme, se mi zdá. Myslím si, že tahle země je hodně silná.
0: A to máte pravdu. Já jsem se nedávno teďka potkal se s svým kamarádem, se Zdeněkem Weberem a on se účastní různých takových těch vysílání kde jako pracují s tou mentalitou a zlavou lidí a tam jsou lidi z Austrálie taky jako z, z Ruska z různých částí Evropy a oni si sdílí ty věci a on prostě kolikrát sleduje, mě říkal Zona v pátek, že sleduje ty lidi z toho světa kde nemají tuhletu zkušenost s tím režimem nebo s nějakým jako něco ne, nemůžeš nebo nesmíš a tak a on přesně říká, že nejvíc v háji no, že, že nejvíc v háji jsou ty lidi právě z toho západu, že oni jsou úplně na prášky, že to nechápou, jo. A že my tady Češi, trochu takový ty švejkové a tak si řekneme, no jo, tak to uděláme takhle, tak takhle to zkusíme a pak to zase vyzkoušíme. A tak to jako uh, bylo moc hezký, jak o tom vyprávěl, jo, jak tam třeba právě jeden člověk byl z, z Ameriky, z nějakého státu a říkal, že to tam oni ani úplně zkřišovali online, jo, aby jako...
1: <laughs> no, tady takový vycepovaný si myslím, takže...
0: No. Jo, pičky.
1: Ta Mně přijde, že když, když něco je úplně absurdní, takže si z toho jako český člověk mít udělat srandu a že, že to nás jako zachraňuje no, v průběhu a vůbec jako v historickém průběhu no. Hmm.
0: no ten náš gen je takový zajímavý no možná se o tom ještě budeme povídat dál a tady Marie Tokarová, jak se vám Lucko natáčely pohádky co pro vás bylo nepříjemné z toho natáčení? Tak jsem se tady vyprávěla to, že jste byla v té vodě ledovej, Teda nějaká, to bylo něco jiného, že jo, nebo možná to, to, to bylo vlastně natáčení něco jiné. a nějaká pohádka, na kterou ráda vzpomínáte, co jste natáčela, je tam nějaká taková, kde máte krásné vzpomínky?
1: Já, já zbožňuju natáčení pohádek a vždycky jsem je milovala. A proto jsem jich asi natočila tolik, že jsem k ním jako tíhla, a viděla jsem, že se tam jako ta energie moje docela hodí když teda nějakou tu zlobivou, zlobivou neposluchu. A bavilo mě, že je tam všechno možný, že tam prostě uh, umím čarovat, že tam umím kouzlit, že tam umím proměňovat lidi v osly, že si můžu povídat se zvířatama. Takže veškeré vlastně moje sny, které jsem měla v životě v tom, jako, a, a nebyly možný, tak najednou v té pohádce možný byly. Jo? A, a bavilo mě třeba teďka, bohužel zemřel pan Dušan Klein, a my jsme... Já jsem s ním točila pohádku, to byl tak krásně obsazen pan Abraham tam byl, Hanna Maciuchová, Josef Somr. A hrál jsem tam takovouhle zase vílu, nějakou, co si postaví hlavu a vždycky jako pokazí ty kouzla, takže já jsem tam třeba udělala nějaký kouzlo. A teď jsem měla zmizet, ale zmizela mi jenom půlka. A to mě, to mě jako od malička nesmírně bavilo. A byla jsem vděčná za, za každou pohádku, kterou jsem měla možnost točit.
0: Kdybyste mohla do dnešního světa přenést jednu věc z pohádek, která by to byla?
1: Samozřejmě teleportace.
0: <laughs> já, já jsem čekal nějaký exkluzivní kouzlo, třeba něco jako uh, nějaký armagedon, nebo že řeknete <laughs> něco jako, že, všichni, že to vždycky dobře skončí a že tam bude ta láska na konci. A proč zrovna teleportace?
1: No, protože já bych v té potřeboval být jako často na dvou místech najednou, protože hmm. jeden dělá jeden kroužek, druhý druhý, takže já potřebuju jako být na dvou místech a přesto, že logistika jako je myslím, že moje docela silná stránka, že to jako zvládám přesto, že jako chodím pěšky všude a tak jako dá se to všechno. Um, tak jako na těch dvou místech zatím být neumím. <laughs> Takže ten teleporting by byl docela dobrý, že by to jako, jako ne, neměla bych tolik, tolik um, s tím jako a <laughs>
0: Ale víte co, no to je zajímavé, já třeba se velmi často potkávám s maminkama a oni třeba v té době, když mají mateřskou nebo i potom ty děti jsou s nima víc častěji, tak oni mají pocit, že jako trochu ztrácejí nějakou určitou hodnotu, jo, tím, že jsou třeba stary se, o ty děti jsou s nima doma, rozhodly se tak a pak mají takový, jako kolikrát připadá komplex, jakože ztratili nějaký manažerský dovednosti. Jo, a já vždycky já vždy koukám a vždy moje známa, dvě děti a ona se mi stěžovala, že, že to nedává, že prostě přišla po všechno sebevědomí a u toho vařila, telefonovala, mluvila se mnou, u toho organizovala manžela, ještě ještě prostě dětem říkala, co mají dělat, co nemá dělat a já jsem se na ní koukala, ona mi stále stěžovala, že to manažersky nezvládá, jo? že prostě nemůže být manažerkou už nikdy v životě.
1: Prvníte, já se jenom otevřit. No,
0: jasně, jasně, otevřte. otevřte. Takže je to, je to, já, chci, já tím chci povzbudit vás, všechny ženy, maminky, že věřte si, protože ty manažerské dovednosti vy prostě testujete jenom trošku na jináčím hřišti v tu chvíli nebo tak a, a zasloužíte si obdiv a vůbec nekvěstíte na mysli, protože to, co jako jsem viděl já u svých přátel nebo kamarádek, že teda zvládali, to bylo neuvěřitelné, to já Dolu kolikrát. No. Já jsem i Lucko, u vás tam, jak máte to. Já jsem se právě lidsky ptal, jestli dodělala schodiště nedávno, že tam je takový krásný dřevěný schodiště. A ono to je jste říkal, že to je tapeta, že jo?
1: To je 3D tapeta, já vám
0: To je, to Říkla, to je úplně neuvěřitelně krásný. Já jsem to tam obděval.
1: Takhle. To by... Vidíte to? No,
0: takže <laughs> diváci nemusí mít strach, že by Ludska neuklízala, protože tam je nějaký ten. vidíte, tam je nějaký šutry a nějaký prah. <laughs> to, prostě... to je takový bordel. Jo, jo. A to je,
1: to je takové, když mám stopa, já mám tročku. Tro, to tro. A protože mě, mě, mě se baví interiérový design, takže na to jsem přišla přes COVID. Jako v průběhu, když se nedělali koncerty a nedělal se jako vystoupení žádný, tak jsem do toho tady pustila a teď to vypadá, že budu navrhovat ještě interiéry jiných lidí, tak se na to těším.
0: Hmm, nová záliba. No a to jsem se chtěl taky zeptat, jestli to pak není po té pauze, nebo tím, jak tím, těma opatřeníma a tím vším je náročný jako někde udělat nějaké vystoupení a plánovat to. Takže spousta umělců to nechává být. Bojíte se trošku toho do toho zase naskočit, do toho zase se postavit před ty prostě stovky nebo tisíce, desetitisíce lidí, že už si třeba říkáte, hele mám to ještě zapotřebí, už mě to, to, vlastně mě to tolik nebavilo, dělala jsem to, nebo to máte právě naopak, že vám to ještě o to víc chybí.
1: Ne, mě to baví, ale jediný, jediná zrada je v tom, že vy něco naplánujete a pak vlastně ty lidi jakoby zklamete tím, že se to zase přesune. Tak to je jediný mě na tom ne, jako neštimuje a nelíbí se mi to. Já jsem teďka měla mít koncert, jsme to naplánovali na nějaký začátek května a vlastně nikdo neví, co bude a jestli to půjde do předprodeje. Je to prostě všechno takové jako nejistý a já sama na sobě nemám ráda, když se na něco těším a pak najednou to není. Jo, přijde mi to jako taková, um, nevím, nerada bych tohle to dělala, takže, takže uh, si radši počkám, až bude jistý, že, že ten termín prostě bude a, a ten řeknu na hlas, no, protože nerada zklamávám.
0: To musí být ale jako docela depresivní, protože ono se to zdá, že se to pořád táhne, že jo? to je vlastně měsíce, roky, uh, to není vůbec jednoduchá situace.
1: Není, ale zase, jako v mém případě, je to docela. Mě vždycky říkali od začátku, že nemůžeš sedět na dvou židlích, nedělej herectví a zpěv dohromady a zaměř se jenom na jednu věc. No, ještě, že jsem mě neposlouchala ty lidi, protože uh, právě když třeba ty koncerty nejsou, tak já vlastně nejsem tak smutná, jako vidím své kolegy, že jsou smutní, že čekají, když se to jakožino, protože mám dubbing, můžu jít na dubbing, můžu točit film, můžu točit videoklip, můžu, můžu, jako mám dalších spoustu věcí, které který mi to vlastně jako vynahle. Jo, Takže jsem ráda, že jsem, že jsem byla to do hlavy. Hmm.
0: Jak se to všechno točí, vidíte? To je prostě jednu chvíli, to vypadá blbě, pak vlastně se to zase projeví to rozhodnutí dobře, pak blbě, pak dobře. Je to jako, jako...
1: A člověk musí poslouchat jenom sám sebe, protože těch jakoby, radilků kolem je vždycky hrozně moc. A my to třeba myslí dobře s váma, jo? Ale, ale musíte poslouchat svoje instinkty a, svoje, a třeba se splíc, ale pak i dál s tím, už s tím vědomím, co jste udělali špatně a že to příště jako neuděláte, jo? Ale, ale poslouchat ten vnitřní hlas, který on je, on je strašně slabý proti všem těm, co hulákají venku, tak on, je, on, je jako, on se tak jako krčí v koutě, ale je nutný uh, ho poslouchat.
0: Hmm. Tady dobrý soused se ptá, máme dobrého souseda.
1: <laughs> to
0: je Teď si přejeme více. Ahoj, dneska to je zajímavá změna. Chci se ludzky zeptat, jak to máte, jak to má v životě, jestli chce, jestli, teda, jestli čas a život plánuje, nebo to má více free, a jestli bych chtěla něco změnit?
1: Když jsem plánovala, jsem uh, byla takový plánovací typ, no a potom, když jako mi život ukázal, že uh, věci asi nebudou tak, jak jsem doufala, <laughs> jak jsem si se tak jako barvila a úplně udělal mi čáru přes rozpočet, tak tak jsem se naučila um, tak jako uh, být vděčná za, za každý den, ale n- ne v tom, že jako jsem ráda, že vyšlo slunce a že se se ráno probudila, ale spíš za ty momenty, který člověk jako zažívá a uh, už není potřeba plánovat tak moc dopředu a není potřeba mít všechno nalajnovaný a tak, už mi to jako nebaví. Mě baví spíš um, spíš být jako nechávat se překvapovat tím životem, to mně to přijde výhodnější a takový jako, aby, aby člověk nebyl zklamaný. Hmm.
0: Myslíte si, že to je způsobený nějakým jako věkem, že když jsme jako mladší, tak, tak že třeba jako se snažíme všechno naplánovat a pak zjistíme, že ten bůh se nám vysměje, anebo že to je spíše naopak, že jako to necháváme víc tom mladším věku na free a pak začneme najednou jako zmatkovat. Jak to, jak to vnímáte? Že to je jako u každého individuálně nebo sledujete, že to jako, nějak, jako má nějaký trend, ten, ten rostoucí věk?
1: Slyšíte mě teď? Jo, já jsem na chvilku mě někdo vol. Um, myslím si, že uh, když jsme mladší, tak ještě nevíme pořádně, co chceme. A když uh, zestárneme malinko, tak už uh, si vybíráme věci. A už si vybíráme lidi, se kterými chceme trávit čas už víc. Vybíráme si projekty, na kterých chceme pracovat. Nebo aspoň to tak u sebe vidím, že že se to všechno tak jako uklidní a člověk dává energii jenom tam, kde, kde ví, že mu bude dobře.
0: Monika Řehošková. Já vás teďka
1: neslyším, Nikdo, že vás neslyším. Teďka?
0: teďka, slyšíte? Oh, oh. Halo, halo.
1: A vy mě slyšíte dobře?
0: Já vás Nechománě. slyším.
1: Jo, a já neslyším nic. Já, tak <laughs> tak já a odezírat neumím.
0: Já, tak já
1: odezírat neumím, teď mám. Já zkusím tyhle. Hm? Nevím, jak to
0: Já vám asi volám. A teďka se slyšíme, Lucko. Čekejte. Halo, halo. Možná mám nějaký technický výpadek. Já vám zkusím zavolat. Rusko dobrý den. Vy mě slyšíte? Vy mě slyšíte? Víte, víte co, zkuste se kouknout tam možná, jak tam máte pod tou kamerou, nebo pod tím obrázkem, tam byste měla mít takový mikrofon. A jestli ho nemáte, máte ho zapnutý? Tak, teď ho zapínám a
1: vy něco řekněte. Halo, halo,
0: halo, 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 halo. <těk> <těk> se Výborně, tak já vás... There isn't connected, jo, já mě to tady ukazuje, jo, už, zkuste, zkuste něco říct, já už vás slyším, výborně, takže jo, slyšíte, slyšíte vy mě, nebo neslyšíte?
1: Já vás slyším, ale mluvíte jako, slyší to, běr.
0: jo, jo, tak <laughs> nikdy dělám, ne? to, to vlastně nějaký efekt, post efekt připojovací, tak dobrý, tak jsme zpátky, no, se to asi nějakým způsobem, na chviličku je to se může stát, ale už mě slyšíte dobře.
1: Neslyším vás tak jako zajímavě.
0: <laughs> Dobře, tak já tady budu hlavně číst otázky. Krásné vysílání. Lucko, co ráda čtete? Máte nějaký tip na dobrou knihu?
1: Čtu ráda věci od Sofie Kincely, což jsou takový jako zajímavý, jenom, jenom limonádojní. To ale čtuji ve francouzštině a v angličtině, abych si jako procvičovala ten jazyk. Teď to mám ráda, ale jinak zásadní kniha mého života se jmenuje Sofín svět. Sofín svět od Holsteina Garnera a ten mi změnil život, protože protože jsem četla milionkrát a díky tomu jsem zjistila, že chci jít na filozofickou fakultu. Že, že jako ve mě zažalo oheň pro filozofii a pro, vůbec jako pro vědění. Jako takový.
0: Tady je otázka od Leni. Musíte přidat nějaké typy. Zvedněte se prosím, Lucinky, jak to dělá, že vypadá pořád tak krásně.
1: Já děkuju, Děkuju. No, jako, děkuju. <laughs> myslím, že, myslím, že to je možná tím, že jsem taková, že jsem vedla takový jako nudný život, jo, že jsem nikdy nepila, že jsem nekouřila, chodím prostě pěšky, jezdila jsem na koloběžce, takže takže jsem se jako nesnažil se zhutovat hnedka od začátku, když, když se ostatní vedle zhutovali. No. A děkuju.
0: Tak já tady čtu velké množství komentářů, že rádi samozřejmě poslouchají vaše písničky i teďka nové písničky, i videoklipy na YouTube. A, a je to tady tak jako Procházím. Však svoje otázky, pokud máte další otázky na Lucii Vondráčkovou, která je hostem dnešního rozhovoru tady na Zákonech bohatství, tak já to tady dám do vysílání. Jinak tady ještě byla otázka, tady, tady teda chaválí i váš interiér. Luko. Takže byste věděla, že asi, asi teda, no vy jste, vy jste říkala, že se do toho pouštíte, že jo, do toho interiéru taky, že to budete dělat uh, pro design, jste říkala, myslím, víte.
1: Interiérový design.
0: Interiérový design. Interiérový design. To já bych teda nezvládl, to vás obdivuju. Co vás na tom baví nejvíc?
1: Uh, mě baví přijít do, do prostoru, který je úplně jako bez ničeho a představovat si tam ty možnosti, který třeba právě jako nikdo jiný nevidí. Že, když jsem byla tady v tom, tak hm, tady vlastně, já vám to ještě ukážu takhle, že já hrozně ráda spojuju dřevo a koš, jsem tady vymyslela takhle schodiště a tyhle ty sloupy cihlový. No to, prostě mě baví jako si vizualizovat ty věci ještě, když tam není vůbec nic. Je to, je to trošku jako práce třeba na videoklipu, nebo tak, taky máte písničku a nemáte žádný obraz a najednou se vám to začne zjevovat jako před očima. Takže myslím, že to nějak souvisí asi společně.
0: Tady je speciální přání od Miros, Miroslava. Ahoj, zdraví, mám jedno přání. To jsou přesně takové ty, ty věci, které nevím, jestli zpěváci a herci, herečky chtějí hned na první dobu. Mohla bys mi zpívat písničku? Úplně děkuji. Takže, Lucko, trufnete se teď zaspívat nějakou písničku?
1: Je, jestli bych mohla, prosím, co? <laughs>
0: Zaspívat nějakou písničku Tady Miroslav se ptá, jestli byste byla tak hodná Zaspívala nějakou písničku Nenapsal jakou teda jako, Pozor přátelé, tohle to není žádný jukebox jo? Že tady prostě jako dáte něco, co chcete zaspívat Ale lucko, máte teďka náladu si nějakou zaspívat Já se k vám hodně přidám, já se vám přidám. Oh, to,
1: tak. Když jste tady mluvili třeba O tom vzkazu v láhvi, Tak můžeme třeba refred dát
0: Č- Čeho? Tačky. Jo, ten zka vzkaz tak jo Přijde, já, tak, já, já, já si ho dám text to Slavy
1: to it's
0: a little to
1: of a little bit of a little bit to a little bit of a Už nic není jako s myšlenkama poplujíš dálává poplujíš snad Dál, jednou budeš i můj z klávy srdce
0: potopím, tam pak je.
1: Srdce potopím, oh, no, to jsem zrovna tam napsal.
0: Pot... No, úžasný. Uh,
1: srdce pluje za ním, vlny a dnes jsou, o čem se mi zdává.
0: <laughs> výborně, výborně. Já jsem to nechtěl kazit, tak, takže děkujeme moc. To bylo krásné. To bylo speciál pro tady fanoušky zákonu bohatství. Jste měli v přímém přenosu uh, z Kazláhvy od Lucie Vondráčkové. Moc děkujeme, Lucko. Tak splněla jste přání teďka nejenom jednomu fanouškovi tady, jo, Miroslavovi. A, a, takže to moc děkuji. Tady lidi píšou ve velkém, že krásný. Teda já nebudu číst komentáře ohledně mě, radši. A tady ještě byla taková zajímavá otázka, jak jste vzpomenula na ten komunismus, Lucko. Hmm. Jak jste vzpomenula na ten komunismus? A já jsem to tady ztratil, protože tady se teďka nahrnulo velké množství otázek. Nicméně oni se vás ptají, jak na vás působí ten pandemický... Jo, tady, to je, už to vidím, jsem to našel. Michála Muchová, zdravím Lucko, zmínila jste komunismus. Víte o hrozbě nového pandemického zákona, který chce naše vláda prosadit, co by mohlo opět nastat? Tak ona teda, Lucka, říká, že to politiku moc nestaduje, ale nevím teda, jestli Lucko, to, to jste co jako pandemický zákon.
1: Mm, já samozřejmě zaznamenávám to, co se jako týká našeho života denodenního a to spíš toho, toho všeho, co se týká škol. Jo? Protože tam, tam je moje jako, jako pozornost upřená. Um, ale jinak uh, takové ty změny, jako rychlost změny a co se teď bude a co, co zítra nebude. Mně přijde, že to je tak jako protkaný všechno nějakým jako hrozením dopředu a takovým jako vyvoláváním strachu zbytečných, takže, takže o to se moc nezajímám, protože to nechci jako, jako sledovat až tak detailně. Mě zajímá to, jestli můžou děti do školy, jestli mají právo na vzdělání.
0: Hmm. Tady, když mluvíte o těch dětech, tak tady hnedka Hámka navazuje otázkou Lucy, jaký máte názor na očkování dětí?
1: Já bych do tohohle nerada tady zabředávala, jo? protože to už jsou skoro taky jako politicko-osobní otázky, takže bych se radši držela těch uměleckých otázek. Mm-hmm.
0: Tady Růžena Tučková. Lucko, co vy a zvířata? Máte nějakého mazlíčka?
1: <laughs> Já bez mazlíčku nemůžu být. Jsem zvyklá od malička a hned, jak jsme přijeli vlastně do České republiky, tak jsme s klukama vyrazili do útulku. A pořídili jsme si dva postarší kocourky takový, který už by asi neměli šanci dostat nový dom. A mně přijde ty, jakože, ty útulkový zvířátky, jsou to pejsci, kočičky, slepice. Prostě všichni ti, co dostanou novou šanci, že, že to je jako vlastně naše taková povinnost, jim, jim trošku příjemně ten život, protože když jim ho někdo zničil v populace, tak my zase to máme vyrovnávat, abychom jim pomohli.
0: Otázka na divadlo. Tomáš Rejs se ptá. Moc tě zdravím. Divadlo nějaké zkoušíš nebo vzhledem k situaci zatím ne? Díky.
1: Jestli zkouším. Jako v divadle, jestli zkouším.
0: Probíhají nějaké zkoušky, nebo jestli nějaké třeba divadelní hra, o které zatím nevíme, že se se chystá do světa?
1: No, tak jako už to kolem mě krouží, (laughs) divadelní nabídky, ale je fakt, že jsem zatím je odmítala, protože... Ještě chci být s klukama doma a já, já jako večer, jo, že ještě nechci odcházet do divadel, abych, nechci prostě propásnout ani jeden večer, který s nima mám. A v tom jsem taková možná, možná asi divná, protože si všímám, že většina hereček mají miminko a hnedka jdou do divadel zpátky jako po 14 dnech nebo potom 6. nedělí a já jsem jako do toho vlastně nenaskočila. Já jsem s byla od začátku furt a ještě to chci bloužit. Prostě ještě, dokud mě dokud chtějí u sebe, tak, tak vlastně by mi to bylo líto. No. Takže ještě divadlo ne. Ještě chvilku ne. Chviličku, chviličku.
0: Jana Mazarase. Dobrý den, zdravím z Texasu. Zdravíme do Texasu, Janu. Fotka teda asi není focená v Texasu, i když možná je o tom s, s jak se to říká, ten, uh, vidíte to, Lucko? Takový ten, jak se tomu říká, sladník. No, nebo takový ten tak možná buď to z Texasu nebo z Čech a, a tá se. Plánuji se s dětmi přestěhovat z USA do čr. Nechybí vám život v zahraničí a jak jste si znovu zvykla na tu českou povahu?
1: Tak já jsem si na nic zvykat nemusela, že Já jsem tady žila jako do svých třiceti, tak, tak asi přiška že Čechy znám. <laughs> Jenom jsem... Upozorňovala kluky, když jsme sem jeli, že si musí dávat pozor na přechodu, že, že tam jsou jako většinou zvyklí, že jim lidi zastavují na tom přechodu, ještě než vůbec na ten přechod vejdete, jo, že, že už se zastavuje. Říká tady nespolíhejte na to, protože t- n- n- není to úplně. <laughs> A, to
0: je vizitka, to je vizitka, teda. ty museli koukat. Ty museli, když se vás zeptali, proč, tak to jste řekla. <laughs>
1: Jako, že, že, vám, že vám třeba ty řidiči přijedou jako skoro zadek, jo? Že, tam, že třeba přicházíte a oni pospíchají hrozně nikam, protože jako někdo nikam pospíchá a tak vás jako nenechají ani dojít. <laughs> a tak na to se by jako připravit, ale jinak lidi jsou dobrý a hodný i zlý všude na světě, takže jako tam žádný velký rozdíl nevidím.
0: Kateřina Vlčková, dobrý den, trénoval jste někdy zpěv na hodinách zpěvu nebo vám to šlo rovnou samo tak, jak jste si představovala?
1: Já jsem, já jsem věděla na zpěv deset let k paní profesorce Vavrečkovým. Hodně jsem to, protože samozřejmě znala jsem svý limity vždycky. A uh, věděla jsem, jaký to je, když někdo zpívá a na zpěv chodit nemusí. A prostě ta paní profesorka vždycká říkala, to otevřete nebár, no, a prostě to tam je. No a já jsem, já jsem vždycky tíhla k tomu herectví a zpěv byl takový jakože že víc jsem na něj musela jako myslet a víc jsem musela na něj pracovat a, a musím se na to i víc soustředit, jakože když, když třeba mám koncert, když to když jsem na když jako herečka, tak to všechno jde tak jako je lehčej pro mě, jo? takže proto jsem vždycky říkala, že víc se cítím jako herečka, než jako zpěvačka, ale z nějakého důvodu prostě za mnou chodí krásný písnič a já, já si zase říkám, že když už za mnou přišli a když ten osud mě je poslal, tak tak si je prostě zaspívám. Jo? <laughs> Já jsem vždycky jako tendenci se omlouvat a vlastně už ji nemám, protože, protože se mi zpívá hezky a, a mám zpěv ráda, čím dál víc.
0: Tady to krásně navazuje na práci s hlasem. Marie se ptá Lucko, kterou filmovou herečku jste nejraději dabovala? Děkuji.
1: Um... Když já se setkávám, já teď mám tak krásné jako příležitosti dabingový, že úplně vždycky přijdu do toho studia, děkuju, děkuju za to a nevím, jestli mám děkovat tomu režisérovi nebo dabingovému pánu bohu nějakému. teď jsem zrovna dabovala krásnou Audrey Hepburn v My Fair Lady a vlastně to bylo poprvé, co, co tady vznikalo český dubbing, ona do té doby, to bylo vždycky s titulkama, tak to jsem, to jsem si záviděla sama sobě, a nebo třeba, když jsem dabuvala Hillary Swank, v Kluci nepláčou, to bylo tak jako drsný, ale hezký. Ale musím říct, že i takový ty herci nejsou známí vůbec a jsou třeba v pěkném filmu, tak mě jako vlastně je jedno, jestli to je nějaká velká celebrita, nebo jestli, jestli to je, spíš jde o ten příběh. A teď jsem měla možnost dělat, dělat jednu věc takový policistce, a to bylo jako neskutečný, výborný nápad a tu, tu hrečku nikdo nezal, ale dubovala se mi úplně krásně. Hmm.
0: Stává se vám potom, že jako když dabujete tu postavu, tak že pak máte takový jako některý, třeba nový, používáte nové věty nebo cítíte novou energii v sobě, třeba větší rebelku nebo naopak, že když dabujete nějakou postavu, která je třeba víc taková uťáplá, že jako, pak třeba ten den, dva přemejšíte jako tak trošku introvertní. <laughs>
1: To to ani ne, z dubbingu se to jako neprojevuje, ale pamatuju si, že když jsem, jsem měla dlouhý vlasy, dopasuji celý život a a pak jsem vyšla z dřežnictví a měla jsem kvídleho ježůra, nějakým nedopatřením se jim tam stalo a tehdy vznikal vítr a všechny tyhle písničky, to vzniklo potom, co jako, a já, že jsem šla do toho kadeřnictví, jako že ta princeznička, že jo? tak jako člověk se tak jako chová, jako že je taky distingovaný a tak. No a pak jsem vylezla do z toho kadeřnictví, měla jsem ten punk na hlavě. A už vykala jsem dvěkačku. A první, co jsem udělala, bylo jako, že normálně by ta princeznička jako vydala tu dvojkačku a taky ji tam dala. Já jsem dělala. Vyplynula. Pak dalších pět let, jakože jsem opravdu. Byla jako, jako že, že jsem bořila pravidla sama v sobě. No. Hmm,
0: hmm, hmm. Takže písnička Vítr vznikla v době, kdy jste měla krátký vlasy, kdy jste prostě šla na tu to, na to OFINu.
1: A ten účes, kdy to vzniklo?
0: No. To třeba souviselo, no. nebo, nebo předchází tomu vždycky u vás, když píšete ty písničky tomu, že jste v tom rozpoložení? a pak začnete tvořit t- ten styl, anebo je to naopak, že vytvoříte ten styl a pak jako do toho se víc a víc zažíváte a do, že jako do toho stylizujete, že to tak jako přirozeně plyne.
1: To je asi různý, to je různý, já jenom vím, že, že když jsem jako ty vlasy ostíhala, tak najednou to byla úplně nová energie, jo, že, že najednou to bylo, jak, jak když prostě se rozprskne papiňák, jo, Ž, že všechno to, co bylo jako, jako ve mně, tak najednou to, a tam vzniklo, vzniklo CDčko bumerang A to bylo plný. Já, jsem, já vím, že jsem věděla, že si pamatuju. Že jsem říkala, hele, nemůžem už, já už nechci žádný pěsíčky jako mezi. Já prostě chci buď to, buď to uh, strach a takový ty pomalý nádherný ploužáky a nebo pojďme do tanečních věcí. Jo, ale nic mezi, žádný jako, jako mezipřistán. Takže najednou jsem byla plná takových jako, jako emocí, které byly uh, hraniční. A to myslím, hmm. že pro tu muziku bylo dobrý.
0: Hmm. Dostal jste někdy nabídku do Stardance. Přijala byste ji, nejenže zpíváte, ale krásně tančíte.
1: No, jednou mě tam pozvali, a to jsem musela odmítnout, protože jsem zrovna zkoušela kvasku v divadle se s Miriam Landovou a s Danem. A pak už se nikdy neozvali. <laughs> Byli asi naštvaný, že jsem to odmítla. A já jako... Ty tanečníky, ty velmi obdivuju, protože to je, to je šílá dřina a práce. Nevím, jestli bych to se svýma nohama zvládla, protože mám po operaci docela jako, jako takový, co, co mi malinko zlikvidovala, ale mohla by to být dobrá challenge, no nevím. Kdyby to přišlo, tak si to do toho pustím, ale, ale zatím o tom nepřemýšlím. Hmm.
0: Jenom chci říct, že vybírám otázky od vás tady pro Luci Modráčku, která je hostem dnešního neformálního vysílání. Uh, samozřejmě Lucka nemusí odpovídat na nějaké otázky, já to tady jako, tak jako vám, aby se dostalo ke každému z vás. Tadyhle ještě se ptám, Majko, zdravím, jaký máte vztah s paní Helenkou Vondráčkou, děkuji.
1: Jaký máme vztah? No, uh, asi bych řekla, že už asi žádnej, <laughs> protože už jsme se asi 20 let neviděli, takže tak asi.
0: Tak a tohle si myslím, že je takový hezký závěr tohoto rozhovoru, Lucko protože vy jste avizovala, že máte 60 minut a máte tam prostor na děti, tak já vám nechci brát na ten čas, protože je velmi vzácný a krásný. Tak t- já tady položím poslední otázku a od Štěpánky, ta to teda hezky vystihla. Štěpánko, vy jste se trfila, se tady sami asi od začátku. Máte v životě, Lucko, ještě nějakou velkou metu, kterou byste ráda dosáhla nebo čeho byste ráda dos- dosáhla?
1: Já bych... Uh... Mně se jako v životě celkem plní sny, ale já bych ráda ještě odbyprávila pár příběhů filmových. Ráda bych odžila pár životů, protože mám takový pocit, že jak jsem byla prý těch 80 8 let, tak, takže jsem ty příběhy neměla možnost žít a mám takový pocit, že, že je mám v sobě a že bych ještě jako říct chtěla stihnout. Takže, takže doufám, že to se mi splní. A pokud ne, tak to tak nemá být. A pokud ano, tak, um, tak se budu na vás.
0: A pokud byste měla vybrat jeden z těch všech příběhů, který třeba teďka máte v srdci a v hlavě, tak který by byl ten první, který by teďka, kdyby vám přišel do cesty, že byste ho naplnila?
1: My jsme teďka točili krásný pilotní díl um, s Terezou Hirsch, což je režizérka, se kterou mě nějak pojí pořád osud dohromady. My jsme natočili jako docela dost hezkých věcí spolu a ona, uh, ona mě vidí um, dramaticky. Takže mi dává možnost si zahrát jako dramatické postavy a takový jako neprvoplánový. A uh, mě to nesmírně baví, protože, protože je to jako těší samozřejmě, než, než to, co člověk už zná, to, to, kde si plaví jako ryba ve vodě, takže pořád musím objevovat nějaký jako jiné proudy, ale je to prostě zajímavý a zábavný. takže na to, na to se teďka těším, jak to všechno dopadne.
0: Karel, Novotný, ne, Karel Nový pardon, tady píše, Lucie, žij život naplno. přejít do života všenej. Píše tady více Fanoušku Děkujeme. více lidí, Ludsko pro vás a krásné psaní. Tady máte i tady nespočet těch komentářů. Stovky, stovky, stovky. A já vám chci také moc poděkovat za váš čas i za tu energii a za to, vůbec, že takové v neděli jsme se mohli uh, sejít a vůbec ve vašem volném čase, že jste se věnovala tady na našemu blogu Zákony bohatství a odpovídání lidem. A já vám chci popřát určitě mnoho, mnoho zdaru, mnoho štěstí v životě, mnoho těch příběhů naplněných, o kterých jste mluvila. A pokračujte dál, uh, pokračujte dál a děkuji. Opravdu, a se vám moc daří.
1: Já vám moc děkuji, bylo to příjemné. Přeju vám krásné povídání se čtyřmi advokáty, <laughs> Teďka, aby, aby vám dodali energii do života. Doufám, že to... A děkuji, bylo to a díky, že jste tady byli s náma všichni.
0: Jak chci doplnit, že teda dneska opravdu ještě jedno vysílání, jeden speciál na vaše přání. Nedávno v návaznosti na rozhovor s panem Dostálem, Ondřejem Dostálem, advokátem, se rozjela debata ohledně novelizace pandemického zákona. Zase úplně z jinačího soudku, než tady teď právě máme z Lucí. Takže je to jak... My bychom měli a moře, nicméně vás srdečně samozřejmě zvu, pro ty z vás, které to zajímá, tak se připojíte dneska v 19.30, a bude to probíhat na stránce Zákony bohatství a uslyšíte, uslyšíte právničku, adokátku Janus a Ondřej Dostála, Tomáše Nilzena a také v neposlední řadě Jindřicha Reichla. My se na vás moc těšíme a Lucko také. Já jsem dal váš odkaz na Instagram, přidejte si Lucko, pokud ještě nesledujete Uh, Rucka tam má 150 tisíc lidí, tak sledujte její Instagram, kde dává i fotky ze zákulisí, třeba klipů nebo písní, které vás baví, které máte rádi. A uh, Trošku to tam, Luce, vyhypujte. Ona opravdu říkala, že to teď nějak stagnuje úplně ten Instagram, víte, Rucko? No, Ne, tři tisíce lidí říkala, že denně já neví, odkud. No, tak, ale uh, tak podpořte. To jsem
1: říká, že za poslední dobu, že něco se někde asi stalo, někdo mě někde proklip. Takže to
0: No. Třeba hezky, doufujeme, že hezky, když jako lidi chodí a neodchází, tak u vás mluví lidi hezky, což je taková dobrá vizitka. A písničky najdete samozřejmě na YouTube, také nové album ještě u Kaštělucko, protože já jsem teda opravdu CD, jsme říkali jo? takže vidíte láskově ty.
1: <laughs> jsou tam písničky s a jsou tam prostě všechny ty z poslední doby a většinou jsou vždycky v trendech, takže mám takový, takový pocit z toho, že že si lidi sdílejí, a že, že je celkem rádi poslouchají doma, tak mám velkou radost.
0: Tak jo, tak jo. A vám přejeme hezký čas, ještě se dneska vidíme. Užívejte si to, kultivujte, pečujte o to své vnitřní bohatství a v dalších rozhovorech se na vás moc těším. Děkujeme za každé sdílení tohoto rozhovoru. Mějte se hezky.
1: Mějte se hezky, ahoj.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.